1: Y mucho más. Escúchanos a través de Radio OCD, Amigos Fuertes de Dios, Páginas Carmelitanas. Páginas Carmelitanas, una revista donde encontrarás Doctrina de los Santos del Carmelo. ¿Qué tal, estimados oyentes de Radio OCD? Sean bienvenidos a una. Audición más de este subprograma Páginas Carmelitanas. Les saludo a su amigo Fray Cristian Chacón. Gracias por estar aquí con nosotros en la continuación de la lectura de las moradas del castillo interior de Teresa de Jesús. Hemos estado haciendo algunos cambios en los últimos días en Radio OCD. Ahora estamos utilizando un canal por medio de LipStream. Eh, también estamos utilizando otro canal a través de Blog TV. Gracias a todos ustedes que están en sintonía nuestra a esta hora. Queremos aprovechar para saludar a, a, a alguien que se nos, no sé, se nos está reportando desde Barrancas del Orinoco. Monagas, Venezuela. Está mandando saludos especiales a Fray Albert. También a Gabriela, que se está reportando de México, de México, de San José, Jalisco. Parroquia de Bajito, de San José, Jalisco, reportándose a esta hora. También eh, eh, Maciel, que se reporta desde Costa Rica. Gracias entonces a todos ustedes que están en fiel sintonía a esta hora con nosotros. Ah, Bajito, dice Gabriela. Es eh, parroquia de Bajito de San José Jalisco está en el chat de este canal nuestro de livestream gracias entonces por estar con nosotros también aquellos que nos escuchan en las retransmisiones de Radio OCD de este programa Páginas Carmelitanas y aquellos también que nos escuchan en nuestro canal que tenemos en, en Gloria TV y también en Evox donde usted puede encontrar los, eh, los audios de estos programas, si usted primera vez que escucha páginas carmelitanas no se preocupe estamos ahorita en las quintas moradas, este es el octavo programa pero usted puede eh, oportunamente encontrar en el blog o mejor dicho en el muro de nuestro Facebook de Radio OCD en enlace para poder escuchar y descargar también los audios de los programas anteriores para escucharlos en su reproductor en su teléfono celular donde usted quiera, a la hora que quiera, también puede escuchar eh, los programas anteriores de Páginas Carmelitanas en la lectura que estamos haciendo continua de las moradas del castillo interior de Teresa de Jesús. Este precioso libro que nos da muchas luces, nos ilumina en nuestro camino, en nuestra experiencia de la oración. Partiendo de la experiencia de Teresa de Jesús, también ilumina ella nuestro camino. Queremos aprovechar para también saludar en Honduras a nuestra amiga Marcia Canales, que siempre está en sintonía, no se pierde ninguno de los programas de Páginas Carmelitanas y de Radio CD. También ella tiene la colección este, de programas eh, que hemos estado eh, haciendo y compartiendo anteriormente. Entonces iniciamos con la lectura de Las Quintas Moradas. Eh, ya en el programa anterior pues finalizamos la lectura de las cuartas moradas donde Teresa de Jesús nos estaba hablando un poco de la experiencia de los gustos y contentos en la oración propiamente hablaba en el capítulo 1 de las cuartas moradas y en el inicio del capítulo 2 sobre recordarán ustedes que hablábamos un poco sobre los gustos en la oración aquellos que vienen de la persona eh, son creados por medio de la meditación. Claro, movido, como siempre señalo, por la gracia del Señor, y nos llevan hacia Dios. Teresa de Jesús señalaba de manera especial en esa ocasión eh, las lágrimas. Luego este está señalaba Teresa los contentos que también aparecen dentro de la experiencia orante eh, de las cuartas moradas, los contentos, eh, los gustos, perdón, que vienen de Dios. Y van hacia el hombre, hacia la persona. Luego de esto, pues nos explicaba Teresa de Jesús el tipo de eh, dos tipos de oración. La oración de recogimiento y la oración de quietud. Recoger, eh, Recordemos que lo que se recoge, lo que se aquieta cuando ella habla de eso, son las potencias. Memoria, entendimiento y voluntad. Esos sentidos internos, esas potencias de al, del alma que tienen para poder eh, comunicarse. Y, y percibir, captar, recibir todas aquellas noticias que el Señor va poniendo en nuestro corazón. Hasta eso, hasta ese punto, pues hemos estado eh, hasta el momento eh, hablando eh, dentro eh, o previo a este programa del día de hoy. Ya estaremos entrando entonces a las quintas moradas, donde ella introduce el simbolismo del matrimonio espiritual. Propiamente las quintas moradas eh, se llama del andar a vistas, sectas moradas el desposorio eh, y las séptimas moradas el matrimonio. Este andar a vista es como eh, en aquel tiempo era cuando eh, la primera vez que se miraban los novios, aquellos que ya estaban comprometidos incluso desde temprana edad. O, o muchas veces antes de nacer estaban comprometidos y entonces el andar a vista será el verse eh, por primera vez. Esa es la el símil eh, que inicia ella con el matrimonio espiritual. este La experiencia del matrimonio espiritual iniciando ya en las quintas moradas propiamente nos va a hablar de la oración de unión y cómo eh, se entenderá lo que se unen a Dios son las potencias es, esa es la descripción que nos hará ella eh, ya directamente eh, con la lectura de las quintas moradas y dice así moradas quintas capítulo 1 unión del alma con Dios a través de la oración dice Teresa o nos va a decir ella qué podrá decirse de las riquezas y deleites que hay en las quintas moradas el entendimiento no es capaz de entenderlas ni hay comparaciones que basten para explicarlas. Las cosas de la tierra son demasiado insignificantes para dar siquiera una idea. Señor, dame luz que pueda yo explicar un poco de estas cosas para que las almas que te buscan con sinceridad no caigan en engaños. Entonces inicia ella pidiendo esa súplica al Señor para que le ayude de aquí en adelante a poder explicar eh, todo esto que acontece en el alma, en la persona, ¿verdad? Recordemos que ella inicia ya eh, propiamente a pedir ese auxilio en las cuartas moradas porque ya estará hablando de cosas sobrenaturales. Dice en el número 2, siempre del capítulo 1, en estas moradas hay numerosos grados, por eso muchas almas entran en ellas, aunque no todas experimentan muchos muchas de las gracias propias de estos aposentos. Pero aunque solo sea llegar a las puertas, es muy grande la misericordia que Dios les muestra, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos han buscado en gran soledad y deshacimiento del mundo para encontrar este tesoro, esta preciosa margarita de la contemplación? Pocos nos disponemos verdaderamente para que el Señor nos la descubra. Muchas veces vemos bien en lo exterior pero descuidamos las virtudes y las necesitamos mucho para llegar hasta aquí. Es muy importante pedirle al Señor que Él nos dé su ayuda, que nos muestre el camino y nos dé la fuerza necesarias al alma, para que no pueda por nuestra culpa el llegar hasta donde se encuentra este tesoro escondido, nos dice ella, ¿verdad? Entonces todos estamos llamando, llamados, a, la, a esta experiencia de la contemplación Ese es un presupuesto que Del que ella parte Que po, de parte del Señor Pues no queda Que no quede de la nuestra Entonces que le supliquemos al Señor Que nos dé la ayuda eh, Que necesitamos para poder llegar hacia Hasta estas moradas Hasta estas quintas moradas Donde ella eh, nos está eh, contando Y nos contará todo aquello que acontece en la persona y lo importante este, de ir cultivando las virtudes, ese eh, camino exterior que muchas veces se puede estar haciendo de, de lo que nos hablaba ella en las terceras moradas, esa vida llena de, de buenos propósitos, sin embargo el también cultivar y hacer, ir haciendo ese camino en el interior nos invita Teresa de Jesús. El ir viviendo las virtudes, algo de lo que también nos hablará en Camino de Perfección, esa eh, vivencia del deshacimiento de todo lo creado, eh, la verdadera humildad y ese amor unos con otros, eh, son algunas de las virtudes que ella invita a ir cultivando y viviendo en el día a día y esto es de mucha ayuda, nos va a ir ayudando y disponiendo para la vivencia de esta experiencia de oración ahora nos dirá un poco la necesidad de la fortaleza en nuestra vida para seguir adelante dice ella digo se necesita muchas fuerzas en el alma para encontrar este tesoro porque antes de, de descubrirnos dios quiere que no nos quedemos con nada es decir de irnos deshaciendo poco a poco de todo aquello que no es Dios en ese camino de seguimiento de él poco o mucho lo quiere todo y concederá sus gracias en la medida que nosotros vayamos dándole lo que tenemos esta es la mejor prueba para saber si una oración llega a la unión dice ella en la oración de unión todas nuestras potencias entendamos memoria, entendimiento y voluntad toda esa capacidad nuestra a nuestras capacidades internas esos sentidos internos les decía que por los medios de los cuales tenemos noticias del señor están muy dormidas a las cosas del mundo y a nosotros mismos recordemos al inicio eh, en las segundas moradas sobre todo eh, ella eh, nos explicaba un poco sobre la lucha que existe en el interior de la persona eh, ya no es sordo, escucha lo que el Señor, le, lo que le está llamando, lo que le invita el Señor, pero es muda la persona en el sentido que todavía no puede dar respuesta. Hay una gran lucha en las potencias ya que están desacostumbradas, estaban volcadas hacia afuera, hacia el exterior, hacia todo aquello que no es Dios. Está ahora la persona tomando ese camino de seguimiento de Jesucristo, pero todavía tiene que ir purificando esas potencias, para enrumbarlas y orientarlas al Señor pero en este caso ya se encuentran totalmente dormidas están dominadas ya no dan guerra estas potencias están dormidas dice ella a las cosas del mundo y a nosotros mismos de hecho quien lo experimenta puede como sin sentido queda como sin sentido y sin poder pensar aunque quiera durante el poco tiempo que dura en algún momento dirá ella que esta experiencia dura cerca de media hora no hay necesidad de suspender artificialmente el pensamiento, recordemos que cuando nos estaba hablando eh, en las cuartas moradas de la oración de, de quietud, ella hacía el señalamiento que no lo confundamos eh, con este algún tipo de oración donde la persona queda como abobada, atontada y ella decía que eso se quitaba pues con ir a comer, porque muchas veces pues lo acontecía cuando empezaban a hacer ayunos y cuando no dormían por estar haciendo oración y oración. Entonces que todo aquel embobamiento se quitaba con ir a comer y con ir a dormir. Pero esta ya es real, en realidad una experiencia de oración y también más adelante nos hablará sobre algunas características que, que tiene este tipo de oración o frutos que da, donde de hecho vamos a saber si es en realidad este tipo de experiencia hasta el amar no se entiende, dice ella, cómo ni qué es lo que se es lo que se ama. Es como si uno estuviera de veras muerto para este mundo, con el fin de vivir más en Dios. Es una muerte sabrosa. Consiste en desprenderse el alma de todas las operaciones que puede realizar estando en el cuerpo. Es deleitosa a pesar de que en realidad Parece que se aparta del cuerpo para mejor, para estar mejor en Dios. Quien la experimenta querría emplear todo su entendimiento en comprender algo de lo que siente, pero no le bastan las fuerzas para tanto. Qué grandes son los secretos de Dios. Cuánto debemos alabarlo. Parte de la descripción que nos hace ella sobre esa experiencia, cómo va aconteciendo, esta unión que va eh, desarrollándose del alma con Dios, las potencias adormecidas, experimenta como un sinsentido, un sin poder pensar, está totalmente eh, unida a las potencias, esa, eh, esa fantasía que, que estaba molestando, esa imaginación que molestaba muchas veces en el tiempo de la oración, más adelante, nos dirá ella pues que como que se le quiebran las alas y ya no puede estar estorbando a la hora de la oración. En la oración de unión todas nuestras potencias están muy dormidas a las cosas del mundo y a nosotros mismos. De hecho quien lo experimenta queda como sin sentido, dice ella. Hasta el amar no se entiende como ni qué es lo que se ama, es como si uno estuviera de veras muerto para este mundo como el fin de vivir más en dios es una muerte sabrosa dice ella consiste en desprenderse el alma de todas las operaciones que puede realizar estando en el cuerpo es deleitosa a pesar de que en realidad parece que se aparta el cuerpo para mejor estar con dios una descripción que hace ella de esta experiencia de la oración de unión que la encontramos en las quintas moradas. Aclara ahora en el número 5. No es sueño, no es un sueño. En las moradas pasadas, mientras no se tiene mucha experiencia, uno queda con duda, sin saber qué ha sucedido, si lo imaginó, si fue un sueño, si fue gracia de Dios o engaño del demonio o mala disposición natural. En estas moradas no queda o no pueden entrar ni los engaños más sutiles no hay imaginación ni memoria ni entendimiento capaces de estorbar este bien me atrevo a afirmar que si es verdadera unión con Dios el demonio no puede entrar ni hacer daño alguno porque el Señor es, está tan unido con la esencia del alma que el maligno no se atrevería a entrar hasta por ella por eso aún queda con grandes ganancias porque Dios realiza su obra sin que nadie le estorbe ni siquiera nosotros mismos entonces enamorada anterior pues hablaba que todavía entran cosas eh, de ponzoña decía ella lagartijas que son chiquitas y que se pueden eh, meter en este tipo de experiencia de oración y hacen ruido sin embargo aquí totalmente queda eh, eh, aniquilado todo aquello y la comunicación se está dando de espíritu a espíritu, entonces la persona pues ya no duda de lo que está de lo que está sucediendo no es un sueño, es una realidad lo que acontece, esa experiencia que Dios va eh, realizando y, de, y desarrollando en su interior, porque queda con grandes ganancias porque Dios realiza su obra sin que nadie le estorbe ni siquiera nosotros mismos entonces describe de esta forma la experiencia no entra nada, ningún tipo de eh, eh, cosas externas que no sean Dios dentro de esta comunicación entre la persona y el mismo Señor dice ella en el número 6 del capítulo 1 de las quintas moradas tal vez sorprenda el que haya dicho que si es verdadera unión con Dios la oración produce esos efectos ¿Quiere decir que pueden haber otras uniones? Sí que las hay, dice ella. Cuando amamos mucho una cosa, nos transportamos a ella, aunque no con el deleite, la satisfacción, la paz y el gozo que da Dios al llevarnos a él. La acción de Dios está muy por encima de todo, y como el origen del don es muy distinto, se siente que invade todo de otra manera y penetra aún en nuestro cuerpo miserable dice ella, esta experiencia de la unión hay, hay otros tipos de, de unión que nos pueden eh, suceder, pues aquellas cosas eh, hará, hace referencia a ella, que nos pueden absorber y sacarnos de nosotros mismos, humanamente muchas veces pues, eh, hemos estado tan concentrados, supongamos, verdad en alguna actividad que nos absorbe eso, parece, eso es lo que se podría humanamente acercarse a lo que es la unión pero pues esta es una es algo totalmente distinto, estamos hablando que el mismo Señor es con el cual eh, pues la persona se está dan, eh, se está eh, encontrando se está uniendo entra en esa experiencia de éxtasis de salir de nosotros mismos para entrar con Dios y por supuesto la diferencia total son los frutos que da, que son la paz, el gozo interior y también eh, eh, ese llevarnos hacia a más, hacia Dios, a querer estar más con Él y por supuesto a servirle al prójimo. Vamos a hacer una pausa musical a esta hora aquí en Radio OCD y ya regresamos con más de la lectura del capítulo 1 de las quintas moradas del castillo interior. No se mueva de sus lugares, ya regresamos en este momento. Estamos de regreso aquí en Páginas Carmelitana, gracias por estar en sintonía con nosotros, estamos en Radio OCD, amigo fuerte de Dios, emisora de los Frailes Carmelitas de Centroamérica. Gracias a todos aquellos que se están reportando eh, a esta hora y también este, de manera especial a nuestra hermana Gabriela, Gabriela que se está reportando. Eh, que nos habla, eh, nos está eh, reportándose de México, Jalisco, ahí haciéndonos una pregunta de San José, sí, eh, la que habla directamente es Teresa de Jesús, en el libro de la vida, este bueno, pregunta dónde lo puede conseguir, así ah, inmediatamente, pues usted ponga el libro de la vida, Teresa de Jesús, en el buscador de Google, PDF, y ahí fácilmente, ...lo puede encontrar y lo puede descargar, creo que es el capítulo número 6 donde ella habla de San José, eh, donde ella lo, pues lo recomienda propiamente como maestro de oración, encomendarnos a él para este, nuestra oración y Teresita pues también hará referencia... Eh, a ella porque es, es parte de la tradición del Carmelo Descalzo todos los monasterios eran dedicados a San José, monasterio tal de San José, monasterio tal de San José ¿verdad? parte de la tradición eh, carmelitana que por cierto estamos ya eh, próximamente eh, en el próximo lunes de, para celebrar este, San José, vamos a pedirle al hermano Albert que está conectado también en, ahí en el chat de eh, Ustream o de Livestream que tal vez le, le consiga ahí le mande el enlace a, Gabriel, a Gabriela para que pueda descargar el libro y ahí le voy a mandar yo el libro de las moradas eh, para que eh, en esta versión que es preparada precisamente por los frailes de México eh, que estamos ocupando aquí este, en páginas carmelitanas que está en, en lenguaje en español así llano sencillo como el nuestro no el español clásico en que fue escrito las moradas del castillo interior entonces eh, pues vamos a continuar con la lectura dice ella Teresa de Jesús en el número 7 del capítulo número 1 pero para que no pueda para que no quede temor de engaño quiero dar una señal evidente que el Señor me ha hecho recordar, por ella se verá que no es posible engañarse, engañarse ni dudar que la acción sea de Dios, me parece que es la prueba más cierta algo importante que, que Teresa de Jesús va tratando de hacer es de irnos explicando, ¿verdad?, de estos tipos de oración que acontece en la persona partiendo, por supuesto, de la experiencia, de todo aquello que el Señor le dio a ella. Y a la vez que comparte la experiencia, nos va dando los frutos que produce este tipo de oración, la experiencia de ella, los frutos que tiene que eh, producir en nuestra vida para no irnos engañando, ¿verdad? Contraponer la experiencia que Dios va haciendo con nuestra vida, con los frutos en la relación con el mismo Señor y por supuesto y de manera especial con los demás porque dirá precisamente aquí en las Quintas Moradas que eh, la perfección consiste en amor a Dios y amor al prójimo y cuál es la manera cierta de saber si tenemos amor a Dios es en el amor al prójimo, entonces en la vida diaria, en lo cotidiano es que donde en realidad nosotros vamos a, a darnos cuenta si en realidad, en realidad vamos creciendo en esa amistad con el Señor dice ella, Dios puede todo esto y mucho más y puede dar sus dones a quien mejor le parezca por eso no nos debemos fijar en si las personas son buenas o malas eso solo Dios lo sabe y nosotros no tenemos por qué meternos en eso sino simplemente servir a Dios con sencillez de corazón y humildad y alabarlo por sus obras y maravillas recuerdo ahora en estos momentos en las primeras moradas cuando ella empezaba a decirnos de todo lo que nos iba a hablar y ella decía que aquellos que que niegan este tipo de experiencias sobrenaturales que puede ir haciendo el Señor están faltos de dos cosas faltos de humildad porque niegan que el Señor les pueda hacer eso y faltos de amor al prójimo porque niegan que Dios lo puede hacer en otros dice ella ahora sí, la señal inconfundible de que el alma estuvo en Dios y Dios en ella es decir la señal inconfundible que está la persona o ha tenido esta experiencia de unión es que durante el breve tiempo en que Dios la tiene como embobada pero en el sentido positivo embobada para imprimir en ella su sabiduría es decir la ha tenido quieta de suerte que ella no ve, ni oye, ni entiende lo que pasa. Eso es la, lo que quiere decir ella con embobada, que no, no entiende, ni oye todo lo que pasa. Dios se graba a sí mismo en su interior, dejándole esa seguridad incomodible cuando el alma vuelve a sus sentidos. Es decir, está en la experiencia de la oración ya cuando la persona pues, termina esa experiencia queda imprimida la experiencia de Dios en el alma y no le cabe ninguna duda de que Dios estuvo con ella esta convicción, dice ella, es tan firme y estable que aunque pasen muchos años sin que Dios vuelva a conceder su don este no puede olvidarse ni cabe duda de que Dios estuvo en el alma recordemos y más adelante nos va a decir que tampoco esto es que va a suceder todos los días en la persona, este tipo de experiencias eh, sobrenaturales, de unión con Él. Y ya el Señor pues tendrá su ritmo, sus momentos en que nos va a dar este tipo de experiencia y las veces que la va a dar. Me preguntan cómo lo vio o cómo lo entendió si no ve ni entiende. No es el momento cuando se ve sino después es decir, no en el momento que se está dando la experiencia en la que persona lo puede ver sino después porque no se trata de una visión sino de una certidumbre que queda en el alma y que solo Dios puede darla conozco a una persona que no sabía que Dios está en todas las cosas como presencia, potencia y esencia las tres, las tres maneras en que Dios mora dándoles el ser y el actuar y después de recibir esta gracia lo creyó con absoluta firmeza y luego lo comprobó consultando con quien podía confiárselo y quedó muy consolado. No se vayan a engañar pensando que esta certidumbre queda en forma corporal. Así como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está en el Santísimo Sacramento, aunque no lo veamos. Entonces, no es una experiencia, no es una visión de una experiencia eh, corporal, la que ac acontece en la persona. ¿Cómo puede, ella se pregunta, cómo puede quedar semejante certeza de algo que no se ve? No sé decirlo, dice ella. Son obras de Dios, pero aseguro que quien no sienta esa seguridad no tuvo todo el alma en unión con Dios, sino solo alguna otra merced en que solo hay unión de alguna de las potencias tal vez hay una exper experiencia cercana posiblemente una experiencia de quietud una experiencia de un recogimiento eh, sobrenatural pero no una experiencia de unión donde todas las potencias eh, participan o se encuentran eh, suspendidas o detenidas en todo esto es mejor no buscar razones porque si nuestro entendimiento no puede comprenderlo, ¿para qué envanecernos? No basta saber que quien lo hace, nos basta saber que quien lo hace es Dios Todopoderoso. Y que por eso no logramos entenderlo, dice ella. Entonces es una experiencia eh, tras la cual queda una gran certidumbre. Esa es la mayor eh, razón que nos da ella para este, poder, eh, poder entender que es el Señor, el que, el que ha estado actuando en la persona, en el interior de la persona. Y ahorita pues nos hará una referencia al cantar de los cantares, a la esposa del cantar de los cantares, eh, dentro de este tipo de experiencia de oración. ¿Dice ella? Recuerdo lo que dice la esposa en el cantar de los cantares, para declarar esta incapacidad nuestra. Me ha llevado a la bodega del vino a la bodega interior, no dice que ella entró, tratando ahí de hacer una exégesis Teresa de Jesús de este texto, la esposa de los cantares no dice que ella entró, porque repito el texto dice me ha llevado a la bodega del vino, no dice que ella entró, también dice que buscaba a su amado por todas partes anteriormente, yo entiendo que esta es bodega a la que el Señor nos, nos llevará cuando y como quiera, pero nosotros no, no tenemos poder, o no podemos, para entrar en ella, no tenemos, no tenemos ese poder, esa capacidad para entrar, porque ella dice, me ha llevado a la bodega del vino. Más aún, Él no quiere que intervengamos con nuestra voluntad, pues que ya se la he votado. El entrar en el centro del alma sin necesidad de puertas, como entró en el cenáculo. Él entrará en el, en el centro del alma sin necesidad de puertas, como entró en el cenáculo, o como cuando salió el sepulcro sin levantar la piedra. Más adelante se verá cómo quiere Dios que el alma goce de él estando en el centro de sí misma. Cosa que en la última morada acontece mucho más que en esta, hablando de las séptimas moradas. Luego dice en el setre, en el 7, en el 13. Mucho entenderemos si entendemos que no somos dignos de ser siervos de un Señor tan grande, del que no podemos alcanzar a comprender sus maravillas. Sea por siempre alabado. Amén. Entonces, es el Señor el que va haciendo todo esto en la persona, en el interior de la persona y no somos nosotros. Hay que entregar eh, la, nuestra voluntad, poner nuestra voluntad, llave de nuestra voluntad, como dirá en Camino de Perfección, al Señor para que sea Él el que vaya eh, desarrollando todo este tipo de experiencias en nuestra vida. Vamos entonces ahora al capítulo número 2, siempre de las quintas moradas. Y nos dirá ella cómo se llega a la, a la oración de unión y qué efectos quedan en el alma. Dice, podría parecer que está todo dicho respecto a esta morada, pero en realidad es mucho lo que falta, porque son muy diversos los grados y matices que hay en esta unión. Puede hablarse mucho de los favores que Dios hace al alma cuando ésta, una vez recibida la gracia de la unión, se dispone a recibirlos. Diré de algo, de, algo de, estos, de esto y de los efectos que quedan en el alma. Quiero aprovecharme de una comparación que me parece muy adecuada para lo que quiero decir. Así comprenderemos que aunque no podemos hacer nada para que el Señor nos conceda estas gracias sí podemos hacer mucho para disponernos a recibirla. Entonces parte también ella de ese presupuesto de que es el Señor el que da todo esto, pero de parte de nosotros tiene que haber esa disposición, y la disposición también es gracia del de Señor. El ir, eh, hace poco escuchaba un ejemplo en una clase, que el campesino pues no puede hacer que llueva, pero sí lo que puede hacer es ir removiendo la tierra, preparando la tierra para eh, cuando venga el agua pues sea aprovechada de la mejor manera, entonces de esta misma forma nosotros pues no podemos o no está en nuestras manos eh, ese tipo de gracias que el Señor puede dar, pero lo que sí está en nuestras manos es el irnos Disponiendo. Es por eso que ella nos va a hablar de el gusano de seda. Como este el gusano de seda, pues va construyendo eh, ese, ese eh, lugar donde él, pues, se va desarrollando y luego, pues, se va, va a transformar en una en una preciosa mariposa. Inicia ella diciendo: solo Dios puede inventar las maravillas que hemos oído sobre la manera ¿Cómo cría la seda? Se dice que viene de una simple, de una simiente tan pequeña como un grano de pimienta. Cuando los morales comienzan a tener hoja, la simiente empieza a desarrollarse con el calor. Se sustenta de la hoja y al crecer y transformarse en gusano, va poniendo unas ramitas en torno a las cuales hila la seda con la boca, sacando de sí mismo. Así hace unos capullos muy apretados en los que se encierra. Y este gusano. Y así hace unos capullos muy apretados. Y este gusano, que era grande y feo, acaba convirtiéndose en una mariposita blanca y muy graciosa que sale del capullo. ¿Cómo es posible que un gusano y una abeja sean tan diligentes en trabajar para nuestro provecho con tanta dedicación? y que el pobre gusanillo pierda la vida en ello. Para un rato de meditación basta con esto, aunque no dijéramos más, pues en ello podemos considerar las maravillas y sabiduría de nuestro Dios. ¿Qué sería si conociéramos las propiedades de todas las cosas? ¿Cuánto bien nos hace el meditar en estas grandes, en estas grandezas y maravillas? en que podemos ser amigos íntimos de un rey tan sabio y poderoso. Luego dice en el 3, Y así este gusano, que es nuestra alma, empieza a vivir cuando con el calor del Espíritu Santo comienza a aprovecharse de los auxilios que Dios nos ha puesto en la iglesia, buenas lecturas, sacramentos, predicación, etcétera, que son medios por los que comunica la vida al alma. Este empieza a vivir... Y va sustentándose con buenas meditaciones hasta que crece, que es lo que por ahora me interesa. Una vez crecido de esta manera el gusano comienza a labrar la seda y a edificar la casa en la que ha de morir. Esta casa es la que quiero describir aquí, dice San Pablo, que nuestra vida está escondida en Dios o que nuestra vida es Cristo. Pues vean lo que podemos hacer con el favor de Dios, que Él mismo sea nuestra morada y que nosotros la labremos. Esto es lo que sucede en la oración de unión. Parece que con esto quiero decir que nosotros podemos poner y quitar en Dios. Lo que en realidad hacemos es quitar y poner en nosotros mismos como lo hacen estos gusanitos. Y cuando todavía no hayamos acabado de hacer en esto todo lo que podemos que es bien poca cosa, Dios juntará nuestros esfuerzos con su omnipotencia y les comunicará tal valor que Él mismo será el precio de nuestro trabajo. Como es Él quien ha puesto la mayor parte, acepta nuestro esfuerzo para unirlo a los grandes padecimientos de Cristo y hace con ellos una sola cosa? Démonos prisa, dice ella en cumplir nuestra tarea y en tejer este capullo entonces nuestro trabajo que hay que hacer esa disposición que tenemos que ir haciendo en este camino de la, de la oración es ir construyendo ese capullo esa morada ese lugar donde vamos a morir a nosotros mismos ese lugar donde vamos a sacar todo aquello que no es Dios para que llegue y habite Dios quitando nuestro amor propio dice ella y nuestra voluntad es decir todo aquel nuestro querer incluso ese querer simplemente por experimentar etcétera de tener algún tipo de experiencia sobrenatural en la oración hasta eso hay que eliminarlo despreciar despre, desprendiéndonos de las cosas de la tierra ejercitándonos en la oración la penitencia y en todas las virtudes que muera pronto este gusano como muere el de la seda en cuanto termina la tarea para la que fue creado. Entonces veremos a Dios y nos veremos tan metidos en su grandeza como lo está el gusanillo en su capullo. Digo ver a Dios, pues es así como él se da a sentir en esta unión. Entonces la experiencia de unión es un ver a Dios y el ver a Dios pues también te lleva, por supuesto, a esa transformación de nuestro ser. Vamos a hacer una nueva pausa musical, estamos en la lectura de las Quintas Moradas, el, seg el segundo capítulo de las Quintas Moradas, estamos en, en su programa Páginas Carmelitanas, les saluda a su amigo Fray Cristian Chacón, gracias a todos los que están en sintonía a esta hora, eh, compartiendo con nosotros, estamos en vivo este martes, en horas de la tarde 3.40 de la tarde eh, o 3.50 de la tarde eh, 3 y 50 minutos de la tarde aquí en Centroamérica eh, y también aquellos que nos escuchan en las retransmisiones y en los audios que se encuentran eh, en nuestros canales eh, donde usted los puede escuchar en línea o descargarlos vamos a la pausa entonces y ya regresamos con más aquí en páginas Carmelitanas Continuamos en Páginas Carmelitana. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya el tiempo corre. Estamos en la última parte ya de este programa. Queremos saludar a nuestra amiga Marcia Canales, que se reporta eh, desde Honduras. Marcia nos pregunta, eh, dice ella, esta unión de la que habla eh, Santa Teresa será similar a la experiencia cuando comulgamos. Bueno, este algo de lo que decíamos al inicio pues de parte del Señor eh, nosotros pues ya estamos en las séptimas moradas Él ya se ha dado totalmente a nosotros desde esa llamada a la existencia que nos ha dado desde, desde la experiencia del bautismo hay una total entrega y plenitud de parte de el Señor eh, igual de esa misma manera podemos entender y ver la experiencia también de la vida eh, sacramental eh, sin embargo, este, pues sí, hay una total entrega y unión con Dios a la hora eh, que comulgamos, pero este, eso es de parte de Él, pero de parte de nosotros, ¿cómo la recibimos? Esa experiencia de, eh, de, la, de la comunión, del comulgar eh, el cuerpo y la sangre de Cristo, pues cada quien la recibe eh, de distinta manera, ¿verdad? Entonces, este... Eh, igual cuando tenemos la experiencia del, del sacramento de la reconciliación Pues cada uno de nosotros según nuestra experiencia Y el momento en el que el Señor nos está llevando Pues también lo recibimos de una manera este, distinta Pues eh, esa experiencia nos dirá también el Santo Pues se va haciendo distinta según el vaso, el recipiente En que esta, este se está recibiendo entonces, todo ese tipo de gracia, hace poco eh, Teresa nos decía, este, con el favor de eh, el Señor, pues se va construyendo ese 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 capullo, eh, se va construyendo con todos aquellos auxilios que va poniendo la iglesia este, en, en este camino. Comienza a aprovecharse de los auxilios que Dios nos ha puesto en la iglesia. Buenas lecturas, sacramentos predicación, etcétera entonces toda aquella experiencia que el Señor eh, nos da por medio de su iglesia nos lleva al crecimiento, al acercarnos al unirnos al Señor, pero ya queda en nosotros en ese irnos disponiendo eh, y en el momento que el Señor pues también lo quiera ir dando de este de, eh, ir haciendo la, la, la experiencia de ese crecimiento y ese acercamiento y esa unión con Él. Entonces puede ser eh, distinto, repito, cómo puede cada uno de nosotros ir recibiendo este, cada una de esas experiencias eh, que Dios nos da dentro de la iglesia. El gusano y la mariposa, continúa ahí en el número 7. Cuando el gusano está en esta oración, es decir, nosotros verdad está, queremos transformarnos en una mariposa somos todavía unos gusanitos, dice ella, está en esta oración, bien muerto a las cosas del mundo, sale convertido en una mariposa blanca, así bonita, puede ser de colores, cada quien se la puede imaginar como quiera, Oh, grandeza de Dios, cómo sale de aquí el alma después de haber estado un poquito metida en tu grandeza y tan junta contigo, entonces la experiencia de unión con Dios, es ese encuentro cara a cara con el Señor, un adelanto de esa eh, visión beatífica. Y por supuesto, el encontrarnos con Dios nos va a transformar. No podemos quedar igual luego de tener un encuentro con el Señor. Después de haber estado un poquito metida en tu grandeza y tan junta contigo, yo creo que esta experiencia no dura más de media hora, dice ella. No creamos que va a ser de horas y horas, ni tampoco puede hacer todos los días, con una vez basta quede imprimida esa experiencia en nuestro interior y les aseguro que la persona cuando sale de ella, no se conoce a sí misma, entonces lo que decía Marcia, la experiencia de la comunión, si esa experiencia de la comunión nos mete con el Señor, a estar junto con Él y no salimos siendo la misma persona entonces ahí hubo unión. Sin esa experiencia de, de la reconciliación, no salimos siendo lo mismo. Sin esa experiencia de oración, sin esa experiencia de, de retiro que hemos tenido, no salimos siendo los mismos. Entonces hubo una unión, una transformación con el Señor. Es como la diferencia que hay entre un gusano feo y una mariposita blanca. No sabe dónde pudo merecer tanto bien, o mejor dicho, de dónde pudo venirle, pues sabe que no lo merece. Siente un inmenso deseo de alabar al Señor y de morir por él mil muertes, parte de los frutos que produce esta unión. Un deseo de alabar al Señor y de morir por él mil muertes. Querría que todos conocieran a Dios y siente gran pena de ver que se le ofende. Quien es favorecido por Dios con esta gracia, verá grandes cosas y persevera en el esfuerzo para ir adelante. Porque esto no es todo, dice Teresa de Jesús, aún falta más experiencia que el Señor va a darnos a nosotros. Es para alabar a Dios el ver el desasosiego de esta mariposilla, que después de haber estado tan sonsegada como nunca en su vida, no sabe ni encuentra dónde posarse. Entonces está ese gusano, entró en ese capullo, es transformado en una mariposilla, luego sale esa mariposilla y sale con un desasosiego, que después de haber estado tan sosegada como nunca en su vida, en esa quietud, en esa unión, no sabe ni encuentra dónde posarse. Es que de inquieta la persona luego de ese encuentro cara a cara con el Señor. Después de haber estado ahí, así unida a Dios, todo lo que ve en la tierra le descontenta en especial cuando Dios le da este vino es decir, esta experiencia de oración muchas veces puede, pues de cada uno sale con nuevas ganancias hay una inquietud y una insatisfacción de las cosas del mundo, dice Teresa ya no puede contentarse con lo que hacía siendo gusano ahora es mariposa que era ir tejiendo poco a poco su capullo, ahora le han nacido alas. ¿Cómo podría contentarse con ir a paso cuando puede volar? Ya no es cusando, ya no se arrastra, ya no tiene que estar construyendo un capullo, ahora es mariposa y puede volar, la experiencia mayor que le está dando el Señor. Son tan grandes sus deseos que todo lo que hace por Dios le parece poco. Se siente fuerte para no para lo que antes sentía debilidad. Comprende lo que pasaron los santos, entiende por propia experiencia cómo el Señor ayuda y transforma al alma hasta el punto de que se reconozca, que no se reconozca a sí misma. Se ve fuerte para hacer penitencia, para desprenderse de sus afectos, y le pesa el tener que andar con preocupaciones de cosas de la tierra, que solo acepta por no ir contra la voluntad de Dios cosas que antes le exigían un gran esfuerzo y violencia para llevarlas a cabo todo le cansa porque ha probado que el verdadero descanso no se lo pueden dar las criaturas entonces solo en Dios encuentra su descanso, solo en Dios encuentra su contento Quiere quien, quienes hayan recibido esta gracia verán que todo lo que se diga de ella es poco ¿A dónde irá esta mariposilla? Pregunta Teresa. No puede volver al lugar de donde salió. No puede volver a tener esa experiencia de unión, porque recuerden que no es que sea de varias horas ni que sea todos los días. Una vez que la tenga, le basta a la persona para esa transformación de gusano a mariposa. No puede regresar al lugar donde salió, porque como dije, no está en su mano al tenerla, mientras Dios no vuelva a dársela. ¿Qué penas tan grandes comienza para este mal? Es una gran pena entonces para la mariposilla. En fin, de un modo o de otro, siempre hay que llevar la cruz mientras vivamos. Hasta que muramos, pues vamos a encontrar y vamos a tener esa experiencia de unión totalmente todo el tiempo. Quien diga que después de haber estado en unión con Dios, ya no tiene sino descanso y regalo, yo no creo que haya estado verdaderamente ahí. Yo tuve la experiencia de oración y encuentro descanso y regalo entonces dice Teresa de Jesús no creo que verdaderamente esta persona haya estado en una experiencia de unión, porque la persona se queda inquieta no quiere decir que no tenga paz, tampoco verdad la tiene y muy grande porque los sufrimientos son de tan buena raíz y tiene tanto valor que de ellos mismos nace paz y contento, pero del disgusto que le dan las cosas del mundo le nace un penoso deseo de salir de él. Y aunque la persona se conforma con la voluntad de Dios, todavía no es de un grado perfecto, a pesar de lo que mucho ya ha ganado. Esta es su pena cada vez que se pone en oración y a veces le cuesta muchas lágrimas. Entonces está en la oración y quiere tener esa experiencia. Otra pena muy grande le es también el ver cómo es ofendido Dios y lo poco que es estimado en este mundo. ¿Y cuántas almas se pierden? Las que más le duelen son las de los cristianos, pues aunque confían en la gran misericordia de Dios para ayudarlas y que se enmienden, teme que se condenen muchos. Entonces, una experiencia que nos va a decir ahora en este, en este último bloque, últimos capítulos, del cap, eh, últimos números del capítulo 2, ese paso del egoísmo al amor que tiene la persona en esta experiencia de oración. ¡Oh, grandeza de Dios! Qué pocos años o quizás días hace que esta persona no pensaba más que en sí misma, en su vida tan concertada que recordarán hablará en las terceras moradas, una persona muy buena que quería y exigía muchas veces a Dios que le diera el premio o la paga por todo aquello que hacía. ¿Quién la ha metido en cuidados tan penosos? Ella sola por sus esfuerzos no lograría sentir la pena que ahora siente y que le llega a lo más íntimo. De las entrañas. Parece que le desmenuza el alma. Aún sin ella desearlo o buscarlo. ¿Qué es esto? ¿De dónde procede? Se pregunta ella. Aquí antes la persona pues, estaba preocupada. Por el pago que le iba a dar al Señor. Por las experiencias que le regalaba. Pero ahora se preocupa más. Eh, por el, por todo el bien de la iglesia. Por todo el bien del Señor. Ya se ha dicho que aquello del cantar de los cantares. De que es Dios que Dios metió a la esposa en la bodega del pino y ordenó en ella la caridad. Esto es lo que sucede en el alma, se ha entregado en las manos de Dios y el amor la tiene tan rendida que no busca otra cosa sino que Dios haga con ella lo que quiera. Creo que el Señor no concederá este favor sino al alma que en él tenga ya por suya y que desea que salga de esta gracia sellada por su sello sin que ella sepa cómo porque aquí el alma es como la cera blanda que está dispuesta para recibir el sello que otro le imprima y no hace más que permitirlo y permanecer quieta, oh bondad de Dios que todo lo de, de ser de, que todo ha de ser a su cost, a costa suya, solo quiere nuestra voluntad y, lo, y que no haya impedimiento en la cera es decir que nosotros seamos esa cera tabla rasa dirán por ahí también esa tabla eh, lisa, esa cera lisa donde el Señor pueda imprimir lo que Él quiera es decir, sin deseo de nada que nuestra voluntad sea la misma del Señor pues bien, lo que Dios hace aquí para que su alma se reconozca como suya para que un alma se reconozca como suya es darle lo que le dio a su Hijo en esta vida y Cristo no se detuvo ante la muerte terrible que le esperaba, por el gran amor con que nos amaba. Porque el deseo de salvar a las almas era más fuerte que todas las penas que sufrió por nosotros. Entonces ese deseo también de ir configurándonos con Cristo, de tener la misma vida y la misma suerte de Cristo. Ese celo y ese amor por los demás hasta entregar nuestra vida, dirá Teresa de Jesús. Muchas veces se ha considerado esto He considerado esto, conozco a una persona, ya sabemos que cuando ella dice, conozco a una persona, habla de ella misma. Dice, para, para la cual es tal tormento ver que se ofende a Dios, que preferiría morir a tener que sufrirlo. Prefiere morir ella entonces, antes que seguir viendo cómo se ofende a Dios. Si un alma sufre así, ¿cuánto más no sufrirá Cristo. ¿Cómo sería el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para quien todo era presente, el ver constantemente las grandes ofensas que se hacían a su Padre? Sin duda creo yo que este sufrimiento fue mucho mayor que el de su sacratísima pasión, porque en ella podía ver el fin de sus trabajos, la alegría de redimirlos con su muerte y el consuelo de poder demostrar al Padre cuánto le amaba. Esto sucede a quienes sufren por amor, quisiera... Hacer más y más y todo se les hace poco. ¡Oh, qué gran deleite padecer por hacer la voluntad de Dios! Pero qué terrible ver que de continuo se ofende a Dios y se condenan tantas almas. Entonces ese paso que ahora tiene la persona de ese egoísmo, de ese amor propio, de ese amor a sí mismo, al amor verdadero, al amor a Dios, al amor a su iglesia, al amor a los demás. Una de las cosas que nos hablará más adelante, también Teresa de Jesús, es tras esa experiencia de encuentro que ha tenido el alma con Dios, ese encuentro cara a cara en esta experiencia de la unión que le ha transformado, eh, pues de repente pues aparecen esos deseos también de morir. Luego explicará a ella que esta es una imperfección, porque desea eh, morir, para poder eh, continuar este encuentro que ha tenido ella en la, en la experiencia de la oración de unión. Tener ese encuentro pleno con el Señor, algo que dirá San Juan de la Cruz, rompe la tela del dulce encuentro. Nos compartirá ella más adelante pues que es una imperfección de las personas que se encuentran en estas quintas moradas. Todavía aunque han entregado la voluntad, todavía hay un poco hito ahí que no hay una totalidad de entrega todavía falta la experiencia de la noche oscura para ir este purificando tiene la experiencia de esa quietud sale transformada en una mariposita pasa de gusano a mariposa pero luego no encuentra dónde reposar porque no siempre el Señor pues le va a dar esta experiencia eh, de oración ahí podemos resonar y escuchar un poco también al San Juan, al Santo Padre Juan de la Cruz eh, la experiencia eh, que nos cuenta en el poema cuando sale la persona y dice ¿a dónde te escondiste, amado mío? Eh, y este como el siervo oíste habiéndome herido salí clamando y era sido, entonces la búsqueda de Dios luego de ese encuentro y esa experiencia igual sucede pues con el alma aquí en las quintas moradas hemos llegado al final queremos aprovechar eh, eh, se reporta Norma dice eh, de Formosa, Argentina muy bueno el programa, gracias Norma si usted Norma y a, a, a los otros este, amigos y amigas que nos escuchan, es eh, por primera vez que está escuchando Las Moradas, aquí en Páginas Carmelitanas pues le vamos a pasar ahí el, enla el enlace para que eh, pueda escuchar los programas anteriores ya sea en línea o descargarlos fácilmente se descargan en cuestión de segundos, a pesar de que son audios de un poco más de una hora o de 50 minutos. Para que lo escuchen su reproductor, en su celular, en su automóvil, donde usted quiera escucharlos. Gracias entonces por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Continúen con la gustada programación. Gracias también por hacernos propaganda. Les pedimos eh, que publiquen el enlace eh, de, el de, blog de Radio OCD o si de este canal de LipStream para compartirlo en, los, en sus muros de Facebook, en sus muros de Twitter, también en su, en su correo electrónico, compartirlo con los contactos. Próximamente también estaremos sacando eh, unos pósteres en, en hojas de Word, para que usted nos haga el favor de imprimirlo y colocarlo ahí en el muro de avisos de su parroquia, eh, con la dirección del blog de Radio CD para que eh, podamos llegar a más eh, personas. Gracias Marcia, Norma. También Gabriela, eh, Albert, también Fray Albert, que nos estuvo ayudando, este, por haber estado con nosotros y a todos los que nos escuchan también, este, en eh, las diferentes retransmisiones de Radio OCDE. Gracias, entonces, nuevamente, que el Señor les bendiga y les guarde en todo momento.